0: Hoy hablamos episodio 1114. Momentos históricos del movimiento obrero en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Es curioso cómo hay cosas que se van impregnando poco a poco en la piel y en el ADN de la gente. Cosas que puede que empezaran en otro lugar y en otro momento, pero que de repente han evolucionado de tal manera que se convierten en algo universal y atemporal. Y si hay algo que se convirtió en un himno para los trabajadores de todo el mundo es el canto de El pueblo unido jamás será vencido. Y hoy vamos a ver cómo en España se unió el pueblo, los trabajadores, y cómo nació en nuestro país el movimiento obrero. Hoy hablamos de los momentos históricos del movimiento obrero en España. En episodios anteriores hemos visto qué es el movimiento obrero, cómo surgió este movimiento y sobre todo hemos sido conscientes de su importancia a partir de grandes derechos que consiguieron con su lucha y que nosotros disfrutamos hoy día. Por un lado, los derechos laborales, como pudo ser la jornada de ocho horas. Y por otro lado, los derechos políticos, como pudo ser el derecho a voto. Es cierto que hemos hablado de este movimiento como el movimiento global que fue y lo hemos abordado desde un punto de vista universal, pero hoy vamos a acotar un poco más. Como se dice en deportes, vamos a centrar un poco más el tiro. Y es que en el episodio de hoy vamos a ver cuáles fueron los momentos más importantes de este movimiento obrero en nuestro país. Porque aunque fue un movimiento global, cada país lo vivió con sus propias peculiaridades y circunstancias. En otros episodios hemos visto el porqué de que surgiera el movimiento obrero y cómo fue consecuencia natural de la revolución industrial. Y esto es cierto, pero también es cierto que la revolución industrial no llegó a todos los sitios al mismo tiempo ni de la misma manera. Y en España llegó mucho más tarde. La principal razón de esto es que España tenía unas características muy peculiares, ya que la gran mayoría de su población eran trabajadores del campo, campesinos del medio rural y no de las fábricas o ciudades. Esa España rural tenía muy poca industria y muy localizada, de hecho, el principio de lo que fue el movimiento obrero en España solo lo podemos situar en un sitio, Cataluña. Pues al principio del siglo XIX, Cataluña tenía el sector textil algodonero. Durante esos primeros años, podríamos decir que Cataluña era el lugar de las primeras veces en lo que al movimiento obrero se refiere. Como recordarás, oyente, una de las primeras acciones que hicieron los obreros fue aquella acción de ir contra las máquinas, que era lo que promulgaba el ludismo. Pues bien, en Cataluña este movimiento provocó el incendio de la fábrica de telas El Vapor, en Barcelona. Como consecuencia de aquello, un obrero llamado Pardiñas fue ejecutado como culpable del incendio, y más tarde tres obreros más. Aquello les hizo ver a los obreros que necesitaban unirse que la unión hace la fuerza, es decir, que solo había una forma de luchar contra la patronal y de hacerse fuertes, uniéndose y luchando juntos. Así es como se funda el primer sindicato en 1840, que fue la Asociación de Tejedores de Cataluña. Y en Cataluña sería también la primera huelga general en 1855 y el primer congreso obrero en 1865. Hay que decir que aunque se fundó el primer sindicato, Unión de Trabajadores, en 1840, lo cierto es que poco después se prohibió y las grandes luchas a partir de ese momento se centraron principalmente en conseguir la libertad de asociación, aunque también luchaban por muchos otros derechos, como la reducción de la jornada laboral. Lo que te quiero decir con esto, oyente, es que gran parte del movimiento obrero en estos primeros momentos fue en la clandestinidad, cosa que ha sido una constante en la historia de este movimiento en nuestro país. Todo en esta vida está muy marcado por la política y el movimiento obrero no iba a ser menos. En 1868 se inició una época que iba a dar un poco de luz a la historia, porque se abría una perspectiva de nuevas libertades. Y esta es la época del sesenio democrático, que vendría iniciado por la conocida como Revolución Gloriosa y que básicamente hizo que se destronara y se exiliara a la reina Isabel II. Y esta fecha es importante para el movimiento obrero porque esta idea de más libertad hizo que se entrara en contacto con la Asociación Internacional de Trabajadores y se organizó en España a través de la Federación Regional Española de la AIT. En el caso de España tuvo más afiliados con tendencia anarquista que socialista. Y efectivamente, oyente, en todo esto el movimiento obrero tuvieron una enorme importancia las ideas políticas como el anarquismo y el socialismo. Y es lógico, porque al fin y al cabo estas tendencias han movilizado siempre a los obreros, porque en su base luchan a favor del trabajador y en contra de las clases sociales y del poder establecido. Antes de llegar al siglo XX hay que marcar dos fechas en el calendario. Por un lado, 1879, fecha en la que Pablo Iglesias creó el Partido Socialista Obrero Español, y el 1888, fecha en que el mismo Pablo Iglesias creó el sindicato UGT la Unión General de Trabajadores. Son importantes porque ambos nacieron para ocupar un lugar muy minoritario en un principio, la ideología marxista, porque en aquella época en España estaba triunfando el anarquismo. Además, también son muy importantes porque actualmente el PSOE es el partido político de izquierdas más grande de España y la UGT también es uno de los principales sindicatos. Ya en el siglo XX se crea otro de los sindicatos más potentes a lo largo de la historia como es la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, y con el inicio de este nuevo siglo los sindicatos se organizan y comienza una época de muchas huelgas generales, que era la forma en que los trabajadores podían ejercer su poder para poner contra las cuerdas a los patronos y al gobierno, y así poder luchar por sus demandas. Fíjate el poder que tenían en este momento los obreros que, en 1909, convocaron una huelga general en Cataluña. El motivo de la huelga era protestar porque estaban enviando trabajadores, que eran reservistas, a luchar una guerra a Marruecos. ¿Consecuencias de esta huelga? La famosa Semana Trágica de Cataluña, que derivó en otras cosas como la quema de iglesias, represión contra los trabajadores y manifestantes e importantes consecuencias políticas y sociales. Un dato a tener en cuenta es que en esa época Cataluña ya no es el único foco de la industrialización, sino que empieza a tener mucha importancia Asturias y el País Vasco. Asturias por la minería y el País Vasco por la industria de la siderurgia. Y al mismo tiempo se estaba iniciando una lucha muy diferente por el sur, ya que a pesar de no tener industria y ser una población rural, comienza la lucha de los jornaleros andaluces por sus derechos contra los grandes terratenientes, que tenían la posesión de los campos y que tenían a los trabajadores del campo en unas condiciones pésimas. Evidentemente, uno de los grandes hitos en la historia del movimiento obrero español fue el conseguir la jornada laboral de ocho horas, que como ya vimos en un episodio pasado fue conseguido por primera vez en España y más concretamente gracias a una huelga iniciada en Cataluña en la empresa La Canadiense. Este fue un momento sumamente importante, pero no nos vamos a detener en él porque ya hemos hablado ampliamente de este momento histórico en episodios anteriores. Hubo dos momentos más, muy próximos en el tiempo, que fueron sumamente importantes en el movimiento obrero y que podríamos decir que ambos tuvieron como consecuencia un cambio de gobierno en nuestro país. El primero de ellos es el conocido como Casas Viejas, sucedido en 1933. Casas Viejas es el nombre de un pueblo de Cádiz, en el que unos obreros intentaron tomar el control del pueblo, aunque no consiguieron su propósito. Los obreros mataron a tres policías, pero la represión que hubo contra los anarquistas fue tan brutal que murieron más de 20 civiles. Este evento tuvo como consecuencia una crisis política a nivel nacional muy grande y afectó al gobierno del momento. Un año después, en 1934, sucedería la que hoy día se conoce como la Revolución de 1934 que fue una huelga general que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre de ese año en varios lugares de España. No obstante, donde más graves consecuencias tuvo fue en Asturias. Fueron unas luchas que se iniciaron en un contexto político muy tenso y de hecho, en realidad, la movilización comienza porque la derecha estaba ganando mucha fuerza y había dejado a la izquierda fuera de la vía parlamentaria. Los obreros lucharon y fueron cayendo en la mayoría de los sitios, pero en Asturias se hicieron fuertes y resistieron. Y esa resistencia hizo tan dura la represión que hubo contra ellos, que, para hacerte una idea, la ciudad de Oviedo quedó prácticamente destruida. La represión y las batallas entre policía y obreros fueron tan duras en toda España, que se calcula que hubo entre mil y dos mil muertos y un total de 15.000 y 30.000 personas detenidas y llevadas a juicio. Esto se considera, por muchos expertos, una de las claves para el inicio de la Guerra Civil Española, que, como sabes, comenzaría dos años más tarde, en 1936. Nosotros vamos a parar aquí, pero la lucha del movimiento obrero continuó, y sobre todo, en la clandestinidad una vez empezó el periodo franquista. Dejando a un lado todos los componentes políticos que pudiera tener este movimiento, no podemos poner en duda que todas esas personas pusieron en juego sus vidas para luchar por lo que consideraban justo. Esto es todo, espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.